0: 大家晚上好，呃，今天又到周四了啊。我们今天呢进入了关于这个，呃，我们的这个呃，组织管理的第三个板块啊。在我们的第一个、第二个板块的那个过程中呢，我们这个向大家介绍了两个主题，一个是关于组织，随着时间的推移呢，能够会发生不断的这个就是呃老化，然后呢，我们需要发生改变啊，也探讨了改变的原因。啊，为什么就是发生老化的原因？然后呢，在第二个板块呢，我们向大家一起来探讨了那什么呢？探讨了关于这个，呃，就是组织解决面对这些组织发生问题的一个基基本的解决方案啊。这个方案就是什么呢？就是我们说的项目管理啊，项目管理。那么在我们上次讲的过程中呢，我们遇到一个问题，就是说即使我们导入了项目管理，啊，导入了这个就是呃解决了组织的员工的工作积极性。即使我们解决了积极性，然后呃客户的自我价值，然后包括了我们响应呃响应这个这个就是外界环境的一个节奏，但是呢，其实现在企业在实际操作过程中呢，面临了一个很非常呃基本性的一个问题。那这个问题是什么呢？就是呃我们很多企业呢，其实呃有很多大家虽然有的时候工作积极性很高。但是呢，仍然遇到一个问题，就是说，呃，我们习惯了在各种各样事情上去请示我们的，呃，就是呃总经理。啊，包括或者我们企业的核心的领导者啊，我们已经非常习惯去呃这样去做啊。那么这个问题呢，其实是企业呢仍仍然面临的一个很重要的问题，就是我们怎么样去面对，让这个企业能够自己运营起来啊，运营起来。那么呃说的直白一点就是什么呢？我们怎么样才能让一个我们怎么样才能让一个企业呢能够脱开？啊，最高领导层的各种各样的指挥啊，呃，我们打个简单的比方吧。其实我们说，企业呢运营的最高的境界就是什么呢？当你是企业的高层领导的时候，呃，你可以很自由的，比如休假呃两个月，啊、呃，而不会干扰到公司的整体运营啊。当你能够做到这种水平的时候，那么。我觉得企业就进入到了一种真正找到了他自己这个正确的工作的方法和模式的这样一个阶段啊。那么其实今这也是我们今天要向大家介绍的主题，就是关于如何能让一个组织从过度的依赖老板，逐步的走向呢不依赖老板，而去慢慢的依赖，让组织有一个自己的这个依赖自己的成长的力量。啊，这个呢，就是其就是今天我们这个呃组织主题的第三个板块，叫做无为而治。其实如果我们想一下呢，在很多时候呢，我们的组织呢，呃，就像一辆汽车，就像一辆车啊。在组织发展的初期呢，这个企业这个创始人呢，创业者呢，就是承担了这个很重要的推动这个组织成长的这个重要的这个角色啊，这种角色啊。那么，这个我们有的时候呢，是通过组整体组织的这个这个呃组织的这个发展的这个呃这个核心人员啊，成为了推动整个组织发展的核心力量。那么这个呢，是我们一个组织发展的初期呢。一个组织发展的初期呢，啊，经常遇到的一个问题啊，就是，呃，这个一般是靠核心的那个创始人推动的整个企业发展啊，包括我们要做什么呀，最近要做哪些改变呢？基本上都是靠核心领导者来推推动的。那么这个核心领导者呢，在推动这个这个整个的过程中呢，他们扮演了一个很重要的角色呢，他们就他们成为了整个企业发展的核心动力啊，核心动力。但是呢。在这个呃，可是我们在实际的这个发发企业发展到一定的阶段的时候呢，我们会发现呢，这种对于企业家的这种依赖性啊，慢慢慢慢的就成了成为企业发展的一种习惯或者是一种惯性啊，一种惯性。那么有的时候我们发现我们越来越难摆脱啊这种这种惯性啊，这种对企业家这这个人个人的这种依赖啊，这种依赖。那么这个呢，也是成为现在限制很多企业，呃，从呃发展的一个，这个也成为我限制我们很多现在企业发展到一定阶段以后的一个重要的一个障碍，就是我们当企业发展大了以后呢，如果企业还是保持这个习惯，各种各样的事情都要去依赖于企业的最高领导者的这个决策。那么这时候呢，企业就陷入到什么呢？陷入了一种就是，呃，完整个企业发展的动力都集中集中在我们的企业的最高领导者上，也就是我们的最高领导者成为企业的发动机啊。但是呢，随着企业越变越大，那么包括呢，企业的领导者的工作呢越来越多的时候。那么它这种发动机的力量啊，就会越来越被减弱、被分散掉。那么企业随着时间的推移的呢，如果这个企业家本人如果缺乏了创新和突破的意识的时候呢，整个企业呢就会限制着，发展的就停滞了，甚至呢开始下滑，啊下滑。所以说，企业发展的一个很重要的一个主题就是什么呀？怎么样能打造一个不以这个核心领导者为核心的这种企业的发动机？那么一旦这种发动机诞生了，那么，它就可以驱动这个企业，即使核心领导者哪怕休假了，或者说是这个，或者有些什么事情去做的时候，没有关注这个是企业的时候，这个企业仍然能以它原有的速度、原有的发展模式啊、呃，继持续的不断的创新发展下去啊。那么这一点呢，其实对于像原来我工作的保洁公司呢，就是非常好的啊。为什么呢？因为在保洁公司呢，其实比如说每一个产品的啊，新产品的不断的创新突破，每一个这个呃这个就是公司内部的一个改进改革，基本上都是不是靠啊、呃、这个某个公司的总经理啊啊这个或者是整个全球的 CEO 啊，由他们来推动的。他们推动的也推动都是一个特别大的一些文化上和大的战略方向的转转转变。那么，对于每一个国家分公司来说，它都是有能够自己的有一种自己的力量推动自己成长。那换句话说呢，如果我们打个比方呢，就是说，如果一一个企业整个发展还是依赖于核心领导者的这个。这个这个推动啊，这个企业才能创新，不断突破自我的话，那么这个企业就有点像什么呢？像一辆没有动力的这个，比如说是呃三轮车啊，它要靠这个企业家去用力啊来推推动这整个这个动力是来源于企业家本身的，来推动整个企业企业的发展。那么但是呢，这样的这样的状态呢，只能在企业发展的早期是比较适合的。发展到一定阶段以后的话呢，这个随着这个呃。这个企业开始变大以后呢，企业家个人的力量其实就很难去推动整个这个公司的成长和进一步的创新和进步了啊。所以，我们今我们新组织发展的一个很重要的设想就是，如果我们能在组织内部打造一个动力源啊，一个发动机，让这个发动机呢推动企业的发展。那这样的话呢，即使企业家啊，比如创始人去世了，换人了。那么，包括这个二代接班了，那么即使这种情况发生了，企业仍然不会受到任何影响啊？为什么？因为它的动力源就好像我们把刚才那个三轮车转化成一辆汽车了。啊，里面有了一个发动机了啊，那么有了发动机以后的话呢，没有人力的情况下呢，这个呃不用人来使劲的话呢，它仍然能够这个那个能够行驶。那么人只要做的事情，只要是当个司机就行了，便民方向啊。至于企业前进的一个动力呢，却不是靠人来人人来做的。那么我刚才比喻这个三轮车和这个呃或者自行车和这个这个汽车这个比喻呢，其实就是两种企业类型的比喻。啊，比有的企业就是自行车或者三轮车，它的主要的前前进的动力和方向呢，都是由企业的最高领导者来决定的，而有的企业呢，就好像一辆汽车，那么汽车呢，就是这个核心领导者的决定方向，但是呢，整个前进的动力呢，却是由汽车本身内部的那个发动机而诞生的啊。所以，事实上，企业要想真正就是呃进一步的成长，进入到所谓无为而治，哎、呃，就是自动化这种自己呃前进这种，你把你把方向定好了，导航定好了，他自己就能开，按照那个航向就走下去了啊、呃。能进入这样一个状态的时候呢，哎、呃，这时候呢，我们就需要什么呢？对组织进行一个重要的啊、呃，也可以说是呃这个一个生死存亡性的一个一个一个改装。啊，要为企业打造一台企业的推动企业发展的一台发动机啊，发动机，那那这个发动机呢成为整个推动企业成长和前进的核心动力啊，而企业的核心领导者呢，只要把握指出方向，定好导航，定好目标和航向就可以了。现在呢，这个科技进步，大家已经看到，这个无人驾驶的车已经开始诞生了啊。那无人驾驶车呢，就是只要你把那个方向输入进去，把你的目的地输入进去，它就自动就啊驾驶一直就到到的那个。那么这个这种车这种啊，这样的车呢，已经达到了汽车的最高境界了啊，可以说是最高的境界了。那么呃，那么企业呢，如果能进入到这种状态，就是我们作为企业的领导者，只要能设定好目标。然后呢，设定设定好导航的整个道路，然后呢，剩下的这个怎么到达那里，完全靠企业自己内部的人员的运作就可以驱动到达那里。那这就是企业的所谓的无为而治的状态啊，无为而治就是一辆这个叫做无人驾驶的这个汽车啊，你只要输入目的地就可以了啊。那实际上，这个这种无人驾驶汽车呢，在呃很多跨国公司呢，其实都差不多呃，就是这个已经形成了。那么，国际公司在长期的工作实践中呢，发现呢，真正能驱动一个企业成长的一个动力呢，是来源于什么呢？来源于客户不断这个不断提高的这种对我们产品和服务的需求，而响应这个需求的这个部门呢，就是我们企业内部的那个市场部啊。市场部呢，其实是我们企业内部响应客基于客户的需求，不断的推动整个组织创新的一个。部门，那这个部门呢，其实就是什么呢？就是我们未来要打造的企业内部的一个发动机啊，就是推动整个公司持续向前进的这个、啊、这个发动机。那么我们说，一个公司的前进就是什么呢？就是创新啊，就是不断的要去突破自我，要升级我们的产品，升级我们的服务，不断推出更加崭新的满更好的满足客户的产品啊，产品。如果一个公司在很漫长的时间里始终不推出新产品，啊，或新产品推的都不成功的话，那这个公司马上就会就会。那么，汽车呢，就是这个核心领导者的决定方向，但是呢，整个前进的动力呢，却是由汽车本身内部的那个发动机而诞生的啊。所以，事实上，企业要想真正就是呃进一步的成长，进入到所谓无为而治，哎，就是自动化这种。自己呃前进中，你把你把方向定好了，导航定好了，他自己就能开按照那个航向就走下去了啊。能进入这样一个状态的时候呢，哎，这时候呢我们就需要什么呢？对组织进行一个重要的啊，也可以说是呃这个一个生死存亡性的一个一个一个改装啊，要为企业打造一台企业的推动企业发展的一台发动机。啊，发动机，那那这个发动机呢成为整个推动企业成长和前进的核心动力啊。而企业的核心领导者呢，只要把握、指出方向，定好导航、定好目标和航向就可以了。即使呢，核心领导者去世了、换人了啊，但是其实企业发展的动力仍然不减啊。比如像我们看看,看到苹果公司，虽然乔布斯去世了。但是在它的良好的运作机制下，这个这个苹果公司依然依然仍然是一路高歌啊向前发展。那像宝洁呢，就是 CEO 呢已经换了四十多位 CEO 了啊，这个但是呢，这个整个这个呃整个公司呢仍然是持续的向前发展啊向前发展。那么这种把一台把一个企业从呃手动的人动的这种推。动力的转化成自动化的呢，其实就就是我们对企业最做出的一个最重要的呃变革。那这个变革是怎么做的呢？哎，下面我们就来讲一讲呢，关于这个组织变革是怎么做的，怎么样打造一台能够驱动组织成长和发展发动的发发展的一台发动机。在一个公司里呢，有很多部门啊，其实就有点像汽车的各种各样的不同的配件。那么其中呢，有很多部门呢，其实它本身呢不是动力部门。我们举个例子啊，比如说制造啊，包括比如说研发啊，人力资源啊，行政、财务，那这些呢，其实我们都把它称为叫平台部门。也就是说，它是相对来是被动的，是静止的，它不能自己自己输出力量推动整个公司向前发展啊。那个，那有人说这个推动的国人应该是销售，那事实上销售也不是啊，销售部门呢其实也不是，也是一个平台部门，它是实际上是一个渠道的管理部门啊。那么这个销售人员能做的事情是不是开发产品，而是说公司把公司已有的这个东西拿去卖啊，拿去卖给这个帮助客户呢采购到这个产品，那这就是我们说的销售。其实销售呢也是一个平台平台部门。啊，刚才我们这个这个微信有点断了啊。那个刚才我们说了，就是国际公司呢，在长期的实践中呢，他就发现呢，就是呃，必须要建立一个在组织内部建立一个基于创新啊。的这样一个部门啊，不断响应客客户市场的变化和客户需求，他们这个部门呢会把不断的创新、不断的更好的提呃这个为客户提供更好的服务作为自己的使命啊使命来去做。那这个部门呢就是我们说的市场部啊。其实市场部呢不是一个平台，它不是一个宣传部门啊，它的一个很重要的市场部的一个很重要的。的呃的作用呢，就是推动整个组织呢不断的去了解客户想要的东西，不断的了解行业的发展的状态，不断的推动组织呢创创新。那他们的手段是什么呢？这个部门是怎么工作的？他们的手段是通过什么样的手段来推动整个公司的成长和创新呢？哎，主要是通过新产品的不断的推推广。那么。这个市场部呢，它的它基本工作方式是这样的，它呢，这个在市场部呢，其实最核心的这个角色啊，主要是品牌经理和产品经理。那一般呢，一个市场部呢，别的人都可以不要，但是一定要有一个品牌经理，同时呢，还要有至少两个。产品经理啊，每个产品经理呢还要带两个产品助理啊，他们呢会形成一种什么样的组织架构呢？形成是在品牌经理下会形成至少两个产品的开发和推广小组啊，我们把它我们待会儿把它简称为叫做 A 组 B 组啊，就是 A 组和 B 组的产品的开发小组啊。那么如果公司的人力资源足够的话呢，还会建立 C 组，就第三个。产品小组啊，也就是说，在产呃这个品牌经理下呢，会有三个核心的品呃产品小组诞生。那 A、B 这两个小组，像这是什么呢？就我们说呢，他们他们呢，我们把它称为叫做战术性新产品上市小组啊。那这两个小组呢，他们在这个实际工作中呢，就呃工作非常单一，他们就做产品的新产品的开发。啊，不做不兼其他的事情啊。他们基本的做法是什么呢 ？A 组和 B 组呢是相互错开的。A 组呢，如果是负责一二月份的新产品的这个小、这个、推广上市的话，那 B 组呢就负责三四月份的。然后，然后呢 ，A 组呢做完一二月份呢，就继续负责五六月份的。那在全年呢 ，A、B 小组就像人的两只脚一样的交替开。啊，来这个准备和推呃进行这个新产品上市。注意，这里我说的是新产品上市，指的是将产品经创新之后推到市场上去才叫结束，而不是产品开发，不是把产品弄出来了然后让经销商去进货，不是这样的啊，也不是摆到货架上就完事了啊。那么这两个小组呢，不仅要做产品的策划、开发，最后呢，他要跟踪到上市为止。啊，为止是这样的一个过程。那么，如果我们的市场部呢人员呃这个比较少的话呢，那如果我们的有些企业呢人呃市场部人员是足够的，或者有资源能够呃做更多的这个招更多的人的话呢，那么我们会建立第三个小组，也就是 C 组啊。C 组是什么呢 ？C 组就是我们说的战略性新产品开发。那、啊、他做的那个这个工作这个开发呢，实际上是一些呃比较呃呃革革命性的突破性的啊突破性的这种开发啊。我们举个打个比方，举个例子啊，比如像苹果吧，每年九月份的时候，他就会开一个发布会。那这个发布会上呢，公布的东西呢，都是带有革命性的啊，革命性的一些啊产品的突破呀，或技术上的一些革革革新啊，新产品的呃新品类啊，比如推出新的苹果手表啊等等这些新的呃产品类别，然后下一代。产品，那么在这个这些新产每年做的一次重大新产品突破呢？这个以外呢，它其实在每个月这个软件、硬件啊，还有产品都在升级。那事实上呢，在苹果内部呢，它实际上就有这个战略性新产品开发小组，是研究重大的升级、年度的这种产品升级啊，或者是新的产品的推出。那另外一个产品小组呢，另外几个产品小组呢，不断的研发的在软件、硬件，然后这个在各个产品品类里面的一些革命呃，一些新的小的改进和创新。那么这就形成了我们说的 A、B、C 三个小组模式啊。我们把这种模式呢，就称为叫基于创新的啊，这个就是企业。运营模式。那么在组织中呢，如果我们一旦啊构建了一个市场部啊，构建了一个这样的一个市场部，那么这个市场部呢，其实就会成为什么呢？成为我们整个组织的发展的核心的这个动力了。为什么呢？因为呃，由于这两个这几个小组他们的专职工作，这个三个产品小组他们的专职工作就是干什么呢？就是不断的上新品，而且时间都是限定的，就是四个月之内完成一次新品上市，四个月之内完成一个新新品上市。那如果是能形成这样一种状态的话呢，整个这个企业的发动机呢就构成了啊。那么大家我再回顾一下啊，这个我们这个发动机的构成呢，实际上是由啊品牌经理呢作为这个整个啊这个呃产品管理的最高领导者啊，他呢协调着各个小组啊，比如一年里面各 A B 组、A B C 组各干什么，这个计划呢其实由品牌经理统一协调来制定出来的。然后呢？ A、B、C 三个小组呢，他们是专职专人，就干一件事情，就做新产品，不断的研究客户需求，产品创新、产品更迭啊，产产品产品更新啊，更新。那这个这个工作呢，就是呃，这个在软件领域呢，这个叫迭代啊，就是每个小组负责一次迭代啊，就是这下一次升级是什么时候？下一次升级什么时候？那么 A、B 组呢，相互错开，形成两个战术性新产品上市小组。那么。呃，然后呢 ，C 组呢形成了一个战略性新产品上市小组。那大家可以看到呢，按照刚才我们所描述的话呢，如果是这个组织形成了的话呢，那这个组织呢就会发这个品牌品牌经理和这个呃新产品上市小组呢，在一年中呢会发动六次战术性新产品的升级。然后一次战略性的新产品式的升级，啊，那他们这个、呃、由于他们来拖发动了这个这个这个升级呢，就推动了企业的创新啊，成为了整个企业发展的动力源啊动力源。那么这样的话呢，他们就构成了企业发展整个向前不断成长和发展的什么呢？发动机啊。那么这两这三种呢，在这个全年的发生的频次呢是六次。呃，小型的创新一次，大型的创新，革命性的创新啊，创新一共是七次啊。如果呢，这个公司的资源多的话呢，还可以建 A、B、C、D。那么刚才我们没讲完啊 ，A、B、C、D 小组啊，这个如果你的资源多，你可以建。多个小组，那多个小组的那个新产品上市这个频率啊，就会更加密集啊。如果大家想理解这种模式呢，其实你看一下我们现在很多软件公司啊，比如说三六零软件啊，或者是我们的呃很多这个就是这个呃这个这个，比如说呃各种各样我们在呃网上装那个软件，你会发现呢啊、呃、有隔一段呃每隔一小段时间呢有一个小更新啊小的升级，然后再隔一段时间呢会有一个大的升级大升级。那实际上呢，这个软件公司现在。这种迭代工作模式呢，就是一个自动化的一个发展的模式啊。那么基本上呢，这个就是呃，整个软件的成长发展呢，就靠什么呢？就靠这个这个产品的研发小组啊。它基于研究客户需求，然后做一次升级，然后再基于客户需求再做一次升级。等到累积一段时间呢，做一次大升级啊，大升级。这个呢，就是我们说的企业的发动机模式。如果我们这个市场部人员比较少的话呢，一般来说的话呢，我们会这个就是。呃，这个至少建立 A、B 两个小组，然后他们俩呢共同向什么呢？向这个品牌经理汇报。那么 A、B 两个小组呢，就形成了我们所说的组织的动力源啊，他们就好像我们汽车发动机的不同的缸。啊，不同的缸啊，就是两个缸啊，一个缸呢像呃排气，一个一个缸呢压缩啊，一也一个压缩啊吸气，然后这样的话呢就就形成了交替的一种动力源。由于这两个小组在不断的研究整个组产品的创新，更好的满足客户需求。那这时候呢，他们在每一次创新的时候呢，就会拖动前后台的部门，拖动这个销售部，拖动这个后台的制造，拖动研发。拖动这个包括人力资源、行政等来配合他们这次新产品的上市。那么这样的话呢，就等于就一下给各个部门注入了活力。那么这种模式呢，最大的好处是什么呢？这种模式最大的好处呢，就是它是整个这个前公司的、啊、不断的更新呢、啊、创新的呃原动力呢，从原来的企业家开始变成了几个产品小组了。由于几个产品小组呢，他们是全职的，而且他们的整个工作的责任就是去做研究创新，不断推创新。那么这样的话，他们就会不不不，在不知不觉中呢，形成了整个组织前进的整个动力啊，也就是我们说的发动机啊，发动机。那么如果你能建多个这样的产品小组呢，呃、啊，创新小组呢，哎，它就形成了一个叫做就是多缸的发动机。啊，那这个这个整个企业发展的动力就更足。如果你要是人人才不够呢，至少要建一个双缸的，就两个缸的 A B 组的这种模式啊 ，A B 组模式。那大家如果了解汽车的人就知道了，这这个是汽车之所以能够开得稳，就缸越多呢，整个组织的动力越强劲。那么之前呢，我们讲的这个项目管理啊，大家看到我们讲的一个项目管理啊，项目管理呢，其实它的主要目的，为什么我们第二段讲的项目管理呢？因为啊，这个这个发动机啊，要想驱动整个公司向前走，因为其他部门都是平台，他们是不愿意，其实从某种意义上来说是不愿意改变的，比如说是制造。他们不并不愿意去说，哎呀，不断的去改变生产的内容啊。他们希望最好是生产东西就是这样，他们比较稳定啊，成本也可控啊。那么销售人员呢，也不希望整天卖太多的东西，最好是只卖这一点几几种东西，把它卖好就可以了。然后呢，研发人员呢也也是一样。然后包括呢，就是这个我们说的财务人员，他们都不他们并不希望改变。那么因此呢，我们得靠市场部来拖动他们。问题是市场部怎么拖动他们？怎么才能驱动这些部门都跟着一起变？哎。那么，这个呢，推动的唯一的办法就是通过上次我们讲的项目管理。那么，我们这个这个上次讲的项目管理呢，其实是一个能够打通前后台部门的一种工作方式啊。每一次呢，那个产品小组呢，一旦要上一个新产品呢，他就会成立一个临时的新产品上市小组，他会把后台部门的制造的、研发的。和前面的销售的，以及比如说包括财务的，都整合到这个小组里来，啊，大家共同一起来完成这次新产品上市的工作。那么这样的话呢，就等于大家可以想象一下，就是市场部等于打通了前后台部门，形成了一个呃这样一个跨多部门的这样一个。如果你的项目管理推得好的话，那基本上呢就是这个我们可以说呢，其他的这个就是呃部门呢都会。这个参加到这个小组里来，然后最后形成一个整由市场部发起的产品小组发起的一个不断的创新和呃改进的这样的一个就是一个一个活动。那是刚才我们说了，如果一年呢，我们做六次战术性新品上市，一次战略性新品上市，那么也就是说，嗯，一年中呢有六七发会发生七次的这种啊创新活动，不断的创新改进活动。那么这样的话呢，如果。坚持一个企业坚持几年以后啊，那么就会前后台部门就会走得很顺，因为大家慢慢就形成习惯了，反正已经习惯了，就是说这个前后这个每隔一段时间就有一个这样的产品小组形成，然后大家加入进去以后呢，一起来推新的产品啊，推升级我们现有的产品。那么网络公司呢，其实是这个模式的最典型的案例啊。网络公司在它特殊的行业情况下呢。网络公司在这种情况下，自然而然的就形成了这什么呢？形成了这种模式啊，这种的多个产品小组，然后这个战术、战略性新产品相互结结合的这种呃、啊、这种运作模式啊，这种模式一形成以后呢，它就会拖动整个公司啊前后台部门进入到一种非常良性的这个运营运营状态，然、啊、后企业呢也也可以持续的向前发展啊，比如像我们看到的网易呀啊,啊等等这样的这样的公司啊，这个发展的微信呢，他们发展产品从 QQ 到微信啊，这种这种持续的新产品的开发，推动了网易公司呢，以高速的速度呢，就是呃，以腾讯公司以高速的速度成长起来啊，成长起来。那么这个呢，是不是非常值得我们所有的啊传统型企业的学去学习的啊？那因为他们之所以能获得这种高速，就是因为他们建立了一个脱开了组织的最高领导者的一个推动组织前进发展的一个发动机的这样一个组织结构。于是呢，一旦这个结构建立起来呢，整个组织呢就进入到了自动化阶段，就从原来的我们说的这个这个呃人力车变成了汽车了啊，开始有自己的动力了啊。那那个动力呢，由于是专职专人，他们专门负责那个，他们在不知不觉每做每一次的创新的过程中呢，就成为了整个企业前进发展的动力啊动力。他们不反正是一年就不断的去研究啊客户的需求，不断的完成一次新产品的呃升级创新，再完成一。次。次啊，他们在持续的这个往复的运动，往复的运动，然后就成为了整个什么呢？整个整个组织的这个发展的动力了啊，动力了啊。那这个呢，就是我们说的这个叫做呃企业发展的下一次革命啊，就在组织的起内部呢，建立起以市场部、以创新的产品小组为核心的这样一个啊、呃、组织的发动机啊，推动组织成为从呃持续的向前发展。那么一旦这个这个企业进入这种状态呢，我们就说企业就基本上进，企业就基本进入到了良性的这种发展的阶段啊。即使企业遇到了困难。啊，然后呢，只要这个这个组织结构没有被破坏啊，就是发动机没有被破坏，基本上这个企业能够克服各种各样的障碍，继续向前走下去啊，一直向前走下去。所以说呢，我们说呢，这个就是我们说的这个就是企业的无为而治的基本状态啊，基本状态。那么在这三次的我们这关于组织主题的讲解中呢，我们再回顾一下呢，在第一次呢，我们讲了什么呢？讲了关于企业必须要随着时代的发展不断去进行呃生。升级、改革和呃呃变化，才能够保证组织的这个持续的成长和发展啊。那在第二个呃第二个段中呢，我们介绍了关于要想让这个组织能够持续的发展下去，一个很重要的机制的导入呢，就是项目管理。通过项目管理呢，来这个这个就是焕发整个组织的活力啊，让大家觉得开始活跃起来了。但是呢，如果光是项目管理还不够，为什么呢？因为这个创新的力量呢，企业项目管理是带来不了的啊，它只能带来就是说短期内大家觉得工作是啊有价值感了啊有价值感了，但是问题企业怎么能够向前走下去，持续向前走下去这个问题呢，项目管理是解决不了的啊，解决不了的。那所以说呢，我们就必须建立一个面对面向市场的、面对竞争的，然后面向未来的这样一个。这个组织的发动机的建设，那么这个呢，就是我们说的企业的市场部啊。这个在今天我们介绍的，就是说在企业内部建立以品牌经理为核心的 A、B、C 创新小组方式啊，组成的企业内部的这个企业发动机啊，发动机，让这个这些这个三个小组这几个小组成为拉动啊，利用项目管理拉动前后台部门，成为拉动前后台部门的整个的这个动力体系。啊，如果大家想象一下呢，就是市场部就像一个发动机一样的，然后呢，这个呃其他部门呢像是车架、轮胎、座位，其他部门呢就像是轮胎、座位，然后还有其他的地方啊。那么那些那些地方都其实都是为了保证车的稳定性的。但是呢，发动机呢在不断的运动，然后发动机将能量传导到各个部门啊。如果我们打个比方，就是市场部就是发动机，不断的输出能量。啊，是以创新输出能量，输出完能量以后呢，能量呢通过项目管理，像这个联动体系，将能量传到轮胎，传到这个这个呃这个就是车的各个部件，让各个部件动起来、亮起来，要亮起来。然后这个呢，就是我们说的这个企业的这种基于创新的这种模式啊。大家如果想理解呢，可以利用这个比方来理解一下。那么一旦我们努力在组织内部把这种模式建立起来，并且把，并且把它打造。打造的比较熟练之后，那么企业呢就开始趋近了我们所一直向往的无为而治的这种运作状态。好，今天呢我们呃今天这个网络播放有一点问题啊。今天呢这个我们的整个内容呢就讲到这里啊。那么这个呃关于组织的这个板块的内容呢我们就全讲完了啊。这个三个阶段啊三个阶段讲完了啊、呃。欢迎大家呢这个这个。這個听完以后呢，如果有问题呢，还可以跟我进行交流啊。好，今天呢我们就讲到这里啊，谢谢大家，大家晚安。